0: Hello， 大家，嗨，欢迎点进来收听我的 Podcast。那我有点久没有录了，应该两两个礼拜没录了吧，两三个礼拜哦，有够久。然后为什么突然跑回来录呢？好，就是真的因为太久没录了，前阵子有点忙，然后嗯，周末又都没没空，知道吗？就前阵子。上上礼拜游行，然后上上礼拜去台北，就游行的前一个礼拜去台北参加辅导职场年会，就觉得蛮忙的，所以一直没有腾出时间来录这样子，或是心情没有到。其实这段时间发生蛮多事的，然后就啊对，然后我还开始写日记这样子，所以就。更少时间来录，因为我之前其实有点像是把录 p o d c a g e 那来当做写日记这样，子，就记录一下自己的生活。那既然已经开始手写日记了，其实大家也知道写日记其实花花蛮多时间的，就大概都要花到二三十分钟这样子。所以其实有一部分时间就是这样被占用掉了。然后目前就是在调整吧，希望我还是可以持续录下去。对，然后。我今天想来录什么呢？<笑>就是我昨天开始又在重追那些集的狼，就是那部影集，然后又是一个人，结果，嗯，这应该是我第三刷了吧？但这部真的好看。那我我三刷它的，要第三刷它的原因是想说，就是透过看剧来。应用我的智商理论或智商的一些技巧等等的，反正就智商相关专业。结果发现有一点难，这部部有一点难，但应该还是有可取之处啊。但重点就是，我昨天刚看完第一题，然后第一集，然后第一集的大灾问就是，嗯，你敢一个人吃麻辣火锅吗？嗯，然后我其实真的觉得这一部戏真的很好玩的地方就在这，它每一集都有一个大灾问，就有一题都会有一题这样，你敢一个人做什么事吗？那其实这个问题没有什么，没有什么太太怎样的回答，因为敢或不敢听起来好像就两种答案，那敢不代表什么，不敢也不代表什么，那所谓的不敢难道？就只是，就真的是不够勇敢嘛？就是我不敢一个人做这些事，就代表我不够勇敢嘛？其实也不全然。那我敢的话，就代表我就是个够勇敢的人嘛？其实也不一定。那当然，每个人状况不同啦。所以在回答这些题目的时候，很多时候不是只有敢或不敢，而是反思到自身在关系里面，很常是一个什么样的角色。我是一个很不需要去依赖别人的妈，又或者是说，嗯，我很独立，但我太过于独立了，就像，嗯、呃，剧中的男主角一样，非常的独立，那独立到他认为这辈子就是要孤单一个人这样子。那我觉得这是一个还蛮好玩的问题啦，所以我就是昨天看那一题之后，我就今天，因为我不敢吃辣，所以我没有点麻辣锅，啊，也不是不敢吃辣就。吃了小辣而已，所以就不太敢点麻辣锅来吃，所以我就去自己去吃了两百五的小火锅这样子，然后但我不是点麻辣锅，对，只是就真的是一个人去吃火锅，然后其实蛮有趣的，我走进店里面的时候，就是就就发现哇塞要等呢、欸，就是哎、欸、好像没位置这样，可我就仔细一想不对。我是一个人，这间店的桌子要么四人坐，要么六人坐。我这个要等，说不定要等很久。而且我前面还有一组四人的，然后就想说，哇塞，那个应该是没有我的位置吧？但我就想说，不管，我都已经来了，我就是要吃下火锅，我不管，我就是要蹭。然后我就。等嘛，也不是等啊，就是柜台那边就没有人，他们很忙，你知道吗？就是三个店员在忙一个火锅店，我就觉得哇塞，柜台忙到没有人，很夸张这样。然后我就差不多等了两分钟之后，他们人就过来招呼我这样。然后招呼我的时候就说：“哎、欸，先生，请问几个人？”那我就一个，<笑>我就直接跟他说一个人。然后他们说：“哦，一个好，有位置。”我就哦，有位置，好赞。”然后最后发现说他是把六人座用隔板呵呵，就他们有有一个行动隔板，你知道吗？应该在防疫前就有了，我觉得那应该是防疫前就有的东西。然后他就是把我就是有一组三人坐的坐在六人座的时候，他就会把隔板隔出来，让那个桌子变成有一个两人座出来。对反正就是一个可移动式的隔板，可拆卸式的隔板这样。然后，反正我就很简单的就有一个位置，然后就坐下来吃了，然后就点了菜就立刻上来这样。但其实我一开始在吃的时候我很紧张，因为我就觉得哇塞，整间店真的只有我是一个人来吃哎、欸，整间只有我是一个人，然后我就哇哇哇哇哇，这个感觉有点怪，然后就哦，大家都爱聊天，你知道吗？就只有我一言不发。然后因为我手机也没电，所以我就也没有拿出手机来，我就是一言不发的坐下来，准备要吃东西。然后因为很紧张，所以我就也不想站起来，因为觉得站起来好像太显眼了，所以就是也不敢站。然后我就想说，干，为什么这间店的人不给我白饭？就是他火锅上来，就。不给我白饭是什么意思？那他白饭还要额外加点嘛？那不就还好，我点王子面，不我真的真的没有东西，没有主食吃哎。就最后，我就想到说啊，我要倒饮料，所以我就站起来倒，才发现哎、欸、有白饭<笑>要自己去盛，还有酱料这样，而且他白饭还有肉燥，而且是牛肉的肉燥，是真的还不错吃。然后就哦靠，要，然后误会他了。就是你知道，我一开始其实非常的紧张，所以我就觉得我就是整个不行，直接忘记有白饭这回事。嗯、然后这吃的时候，其吃一次吃一次，你是越吃越得心应手，你就会觉得嗯，快吃就是这样子吃吃，然后就会觉得自己越来越能够享受一个人吃火锅这件事情。对，那在。这部戏里面，他其实男主角的一个场景就是他一个人吃火锅，然后他那时候遇到女主角，然后女主角跑过来跟他做同桌的时候，就是他就是说一个人吃火锅没有什么好不敢的、啊，你就吃啊，就这样子。那我觉得我今天就这样一个人去吃火锅的时候，其实就有一些想法跟感受，对。就是觉得一个人吃火锅这件事情其实是可怕的，我认真说，其实是可怕的。因为，嗯、呃，火锅店它不只是一个餐厅，它还是一个聚餐场所。所谓聚餐，就是大家要聚在一起的。那在一个聚餐场所里面，一个人吃，真的是一件很突兀的事情。那那个突兀，有一部分是。来自于你可能不够从众，或者你会觉得那是一种压力，因为就像锅子一样，锅子是圆的，那圆形的意象总是带给人家团圆的感觉，就你却是孤身一人，孤身一人，那你就会觉得总觉得就是怪怪的。而且吃火锅就是要边煮边跟人家聊天，这是一个习惯的模式，你知道吗？就是因为他大家都通常都这样做，吃火锅的时候就是会配配话。而不是路边摊卤肉饭这样爬起来一一个人就可以吃饱这样，因为他就是要一个聊天的场所吧，所以火锅店很吵，嗯，如果有一天我说不定想要一个人去吃九号码头，但感觉好像不太划算，对，其实就，嗯，就有点像那种感觉，那就是一个大家会大吵大闹、大声讲话的场所，就是吃饭陪话的场所，那。嗯，我一个人去的时候，很安静的坐在那边，一个人吃。其实那真的是一种压力，就会觉得，嗯，我什么时候吃完？但其实吃到中间的时候，就会觉得，慢慢的，你就习惯了这种一个人吃饭的模式，就会觉得，嗯，我就吃，慢，嗯，也没有慢慢吃，反正就照我自己的速度。因为你也没有在讲话，所以其实也很难慢下来，因为你就是在吃啊，<笑>对，那。可是你是很集中的在吃这个东西，所以就会觉得你也没有因此而随便吃。对，那我在写日记的时候，我写了一个比喻，就是说我好像变成了那一火锅一样，我只在意食物有没有被我煮熟，我只在意我的火候要怎么控制，然后最后熟了蘸酱吃掉，配着白饭吃下去这样子，那就很神奇。我觉得那真的蛮神奇的，就是那个形容，我觉得蛮贴切的，就当自己变成火锅时，所以一个人吃火锅，最后自己变成火锅，<笑>对啊，然后就觉得这真的是一个可以实践的事情，就是一个人去吃火锅，一个人去吃餐厅，我觉得大家真的可以试试看，还蛮有趣的。那做这件事情之前，真的可以配一下这部戏，<笑>就是好好的看这部戏，然后你就会发现，嗯，你敢一个人吃火锅吗？<笑>这真的是一个很好的问题，也是一个反思生活的问题啦。所以大家不妨想想看，或是做做看。<笑>对，那真的做了你会有很多很神奇的感觉吧？我觉得，对啊。嗯，好像是录到这里而已。那还是我讲的不够细啊，但我觉得好像够了，因为其实我现在要赶快去看那一部戏，不然我等一下没时间睡觉的。对，好，但我还是可以小聊一点其他的东西，就是嗯，我最近智商技术有点撞墙，我怎么突然从火锅讲到智商技术，智商有点撞墙，然后。我昨天很夸张，一坐上去那个智商室的椅子上面，我一句话都说不出来，然后一直狂抖，讲话结巴，然后最后讲出什么我自己都忘记了，然后前面人家做什么我都忘记了，我就最近有一种撞墙期的感觉，很撞撞到爆那种，所以状态很不好吧，然后自己有一点小受挫啦，嗯，然后我最近就是开始在重新检讨。我的智商到底发生了什么事情？那也在重新练习，因为发现怎么会突然间不只是撞墙，它已经到退步的程度了。我连一就是很一般的理论概念化都做不出来，这难道是我在做一个理论的整合吗？所以整合到哪里我都不知道了。我在想这个可能性，又或者是这就是我的无知。<笑>对，最近的人生困境有点小难过。好。嗯，我今天 podcast 就录到这边。天呐，十二分！我还录十二分钟。我觉得写日记有差，就是有整理过今天的经验，所以整整体的叙述上来不冗长，也不会乱讲话，也不会一直卡住停住或者想一些美的，然后漫无目的的一直讲下去，好像也不至于这样。所以，哎、欸，以后写完日记再录 podcast 好了。<笑>对，效果真的有差，嗯，好，那我今天的 p o d c a s e 就读到这喽，大家再见。